0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, cam fiecare marți, la ora 1. Invitatul nostru de astăzi e un vechi prieten, cazul meu, chiar cel mai vechi prieten, și l-am invitat. Evident, în calitate de prieteni, cea mai importantă calitate, dar, în primul rând, în calitate de uh, bizantinolog, uh, Pentru că vom vorbi uh, despre un eveniment care uh, ocupă lumea întreagă, și anume uh, transformarea sau retransformarea uh, Basilicii Muzeu uh, de la Hagia Sofia în uh, moschee. Este o decizie pe care a luat-o săptămâna trecută președintele Erdogan. E o decizie care a indignat, chiar a revoltat multă lume pe mapamond. Unii sunt pur și simplu îngrijorați de ce poate semnifica această decizie. Deci vom vorbi despre Hagia Sofia, vom vorbi despre istoria acestei bazilici uh, extraordinare, despre istoria Constantinopolului și uh, Răzvan Ioan și cu mine am fost amândoi de acord că omul cel mai potrivit pentru asemenea discuție uh, este uh, petregurant. De-al minute, trebuie să vă fac o mărturisire. Uh, prima dată când am fost la uh, Hagia Sofia, Eram împreună cu uh, Petre Gurand. Da? Am vizitat împreună această magnifică bazilică. Eu cred că el o mai, mai văzut înainte. Uh, oricum, era mult mai cunoscător uh, decât mine. Știa și de arhanghelul fabulos care fusese descoperit uh, cu ceva vreme mai, mai înainte. Uh, și țin uh, minte Petre, la întâlnirea cu uh, omologul meu turc, cu ministrul culturii turc, i a spus că domnul ministru, adică eu, își dorește foarte mult să vadă arhanghelul, mozaicul nemaipomenit de la Hagia Sofia și ne am urcat pe schele, ministru turc, foarte grand senior, așa, ne-a dat voie să vizităm, să vedem acest arhanghel extraordinar, acest mozaic fabulos și țin minte și acum, acum, E la peste 50 de metri deasupra solului, îmi cam tremurau picioarele, am admirat, evident, Arhanghelul, am stat puțin de vorbă cu specialiștii care lucrau acolo, însă n-am stat prea mult pe schele, în timp ce tu ai fost foarte curajos, ai stat mult, știu că te-am așteptat cu doamnele de la Ministerul Turc al Culturii, am așteptat până te-ai dat jos de acolo. Și înțeleg că această decizie a lui Erdogan, cel mai probabil, înseamnă ca aceste mozaicuri să fie acoperite. Nu? Da,
1: e foarte probabil. Povestea acestor mozaicuri e interesantă, fiindcă sunt tot niște occidentali care i-au ajutat să le acopere fețele arhanghelilor. Frații fosati în secolul XIX, fiind până atunci nu reușiseră să pună schele până atât de sus încât să acopere. Deci, de-abia în secolul XIX au fost acoperite fețele arhanghelilor, care sunt antropomorfe și, din, din acest punct de vedere, sunt inacceptabile în islam. În schimb, penele care sunt zoomorfe sunt acceptabile. Deci erau niște măști de aur care acopereau fesele celor patru. De fapt, sunt
0: uh, serafim, sau da, serafim. serafim, scuze, am spus o prostie, da. serafim. Și, uh, uh,
1: da, uh, sigur că acum, după legea islamică, uh, tot ce este figurativ ar trebui din nou acoperit. Sigur, se pune
0: întrebarea, poate fi și înlăturat cu totul. Bun, înlăturat da. cu totul, asta ar însemna să fie scos, scos din da. basilică și pus într-un muzeu, într-un ceea ce evident da. că e, uh, foar, ar fi foarte trist. Ar fi... Erdogan ar fi a declarat
2: fi... că nu va face da. acest lucru. Răzvan, spune, ce, ce ai? Erdogan a declarat că nu va face acest lucru, va acoperi elementele creștine din Hagia Sofia, cât timp vor fi servicii religioase musulmane. Atât. Și cum? După aia vor da la o parte? Cum vor da, face? Pot fi uh, între, perdele.
0: Totuși da. Da, tot um, e și destul de ciudat că uh, mie, mie mi se pare că asta e mai degrabă destul de neconvingător. Pentru că totuși în, în uh, permanent va fi moschee cel mai probabil. Va fi moschee. Acum, nu poate să fie moscheie cu întreruperi. Păi exact, nu, nu poate să fie moscheie cu întreruperi. Da? E, e ca și cum ai spune, bag degetul în priză, dar timp de 5 minute nu mă curentez. Adică ori e moschee, ori nu e moschee. Și dacă e moschee, nu poate tolera reprezentării creștine totuși. Și nu nu e doar, nu sunt doar serafimii, ei. sunt și alte... Uh, mozaicuri impresionante. Chiar te rog să le evocăm, pentru mozaicurile da, cele mai faimoase asta, din Bazilică.
1: Le și evocăm și spunem un lucru, că totuși peste 100 de ani, până au început să amenajeze Sfânta Sofia, mozaicurile au rămas la locul lor. Deci, sigur că teoria în teorie trebuie să fie non-figurativă și non-antropomorfă, în practică există moschei și chiar Sfânta Sofia a funcționat ca moschee cu aceste reprezentări în, până la sfârșitul secolului XVI. XVI. Deci, asta zic 16, deci 100 și ceva de ani după transformarea ei în moschee de către Mehmed cu ceritor. Acum, da, trebuie să, să, să amintim că cea mai importantă reprezentare este cea pe apsida estică a Maicii Domnului pentru fiindcă ea este vizibilă din navă, de jos și din toate părțile și este, în primul rând, o referință atât de puternică la maternitatea, la rolul Maicii Domnului ca născătoare de Dumnezeu și la divinitatea lui Isus, Deci poate fi citită la o adică și pur și simplu ca mama profetului Ișa, Miriam, cu profetul Ișa în brațe. Deci se poate juca aici, se poate juca pe semnificații astfel încât un musulman să nu fie obligat să vadă pe Teotocos cu fiul lui Dumnezeu în brațe. Alt mozaic foarte important, de data asta într-un fel mai strict teologic, este Hristos petron, chiar la intrarea din Nartex în navă, deasupra porților care se numeau porțile imperiale. Deci este intrarea centrală în navă din Coridorul care ne pare nouă este Nartexul, care permite accesul în, în navă. Și acolo, sigur că e o referință mult mai directă la Pantocrator, deci la Isus în primul rând Dumnezeu reprezentat ca om, Antropomorf, în al doilea rând, referința la Isus ca Dumnezeu. Aici este punctul teologic de uh, conflict în interpretarea personalității și a identității lui Isus din Nazaret. Pentru creștini, cum știm, este Fiul lui Dumnezeu și uh, unul din cei trei din cele trei uh, persoane. Uh, cel mai mare înainte de Mohamed, un profet foarte puternic, uh, dar uh, monoteismul pur al Islamului, deci numai uh, Allah și știm că în Allah este particula aceasta divinității El, care se regăsește în toate limbile uh, semitice și care uh, înseamnă Dumnezeirea, faptul de a fi Dumnezeu. Această Dumnezeire nu are decât o, o singură încarnare, să zicem, o singură formă de, de, de concepere, cea a Creatorului Universului, fără niciun fel de difuziune acestei Dumnezeiri către alte persoane ale Dumnezeirii sau către creație. Ori în creștinism există ambele aceste afirmații, că pe de-o parte dumnezeirea uh, se uh, transformă înaintea timpurilor într-o uh, treime și, în al doilea rând, această dumnezeire devine în diferite uh, etape accesibilă creației. Deci, să revin
0: la mozaicuri, deci, uh, avem uh, la intrare Uh, mozaicul da. Bantocratorului Bantocrator? care evident, evident pune o enormă problemă.
1: Da, ăla
0: trebuie acoperit. Uh, ăla n-au cum să nu-l acopere da. dacă aș, fac moschee. Aș vrea
2: să intervin aici și să spun da. că uh, nu sunt musulmani primii care au această problemă. Să nu uităm că în Imperiul Bizantin a existat o... Da. O problemă cu O furia iconoclaste și iconoclastii, bineînțeles, care nu acceptau reprezentări antropomorfe în locașurile de cult, au vrut și să elimine aceste reprezentări din Hagia Sofia. Cu alte cuvinte, iconoclasmul în tradiția bizantină se apropie mult de problemele pe care le ridică islamul, deci au probleme asemănătoare. Da, altel... vrei să
0: spui acum că Erdogan
2: se poate prezenta ca moștenitorul lui Leon, împăratul
0: Leon de uh, altel... sau al da.
2: Mi se pare plauzibil să spunem că iconoclastii la rândul lor au fost inspirați de islam. Să nu uităm că în momentul a,
1: aici, aici, e foarte greu de știu ce este înainte, oul sau găina, uh, fiindcă se pare că această teorie a influenței imperiului bizantin de către teologia incipientă a islamului, islamul și el ca și creștinismul s-a construit în timp și știm foarte puține, ori, istoria artei arabe ne arată că au existat fluctuații, au existat ale lui Mohamed, după aceea au fost șterse, au fost anulate. Deci și în islam există o fluctuație în această privință, Așa că eu n-aș merge foarte mult pe ideea influenței islamice. Ea a fost folosită de iconoduli tocmai ca să delegitimizeze mai puternic iconoclasmul. Ori s-ar putea la fel de bine ca iconoclasmul să fie influențat în cele din urmă opțiunea islamului și în momentul în care Imperiul Romanilor, cum îi numesc musulmani, a devenit iconofil, califatul a optat pentru formula iconoclasă. Deci pot fi fi văzute lucrurile și în acest sens. Nu uităm că Sfântul Ioan Damaschinul, primul apărător, primul care scrie în apărarea imaginilor, trăia la curtea califului mă rog, nu chiar la curtea tatălui sau el în tinerețe trăise în Damas la curtea ca Elifului la ora la care scria aceste tratate trăia deja în, în Palestina în, nu mai țin minte în Marea Lavră sau în altă lavră din apropierea Ierusalimului, dar în orice caz puteai să Fii în spațiul califatului și să gândești iconofil. Asta ne arată că lucrurile nu erau așa fixe cum le, le descrie istoriografia contemporană. Aș reveni tocmai ca să terminăm turul imaginilor, sunt apoi imaginile titorilor din secolele xi 12 Adică alea sunt, la imparati, etaj, care pare, care sunt la etaj mi se pare. Sunt la etaj. Și unde este acea faimoasă scenă de insist adică rugăciunii pe care o aduc Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, rugăciunii de intercesiune iarăși către Isus Pantocrator. Și la rândul lor împărații flanchează imaginile Mântuitorului, ale Maicii Domnului, așa că ele apar în repetate rânduri. Apoi, iarăși important de... Asta, a, da.
0: Imaginea asta e importantă, imaginea aceasta a, a deisisului, da? a adorării da. lui Isus de către Ioan Botezătorul, Maica Domnului și Împărați, a, ea ar trebui acoperită sau nu? În mod normal trebuie acoperită și ea, pentru că e o tem, temă eminamente creștină, afirmă clar... sunt na-
1: două motive pentru care s-ar acoperi. Unul, fiindcă sunt antropomorfe... Uh, uh, doi, fiindcă proclamă divinitatea lui Isus. Deci Dar poate
0: fi... că ele nu se văd de jos. E,
1: aici de se fie poate fie. juca în jurul exact. Vreau, vreau să ajung la această idee, uh, așa cum mai sunt multe alte imagini antropomorfe, spre exemplu toți episcopii creștini care sunt la un nivel mai sus, uh, unde este și Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare... Uh, Până la Ignat, patriarhul din secolul 9, și mai ca cele, mozaicul nu se văd de jos. E adevărat. Deci poți să fi în osche să te rogi și să nu ai un raport vizual
0: cu aceste imagini. Ce mai e la, la etajul 1, ca să zic așa, pe același nivel cu De Isis, cu. Da, pe,
1: pe galeria opusă mai este portretul împăratului Alexandru care a supraviețuit. Împăratul Alexandru, un împărat puțin cunoscut, a fost frate cu Leon, cel, al șaselea cel înțelept și comparat și a, care, a cărui portret a supraviețuit tot așa a acoperit surprinzător, deci a fost este o descoperire. Dar a, vreau să spun că Problema care se pune în această, din punct de vedere științific, acum din punct de vedere al bizantinistului, ca să mă prevalez de această calitate, este că nouul statut, sigur că va opri lucrările de reconstituire fiindcă arheologia a încercat prin aceste descoperiri să redea cel puțin parțial fața bizantină a Sfintei Sofia. Și uh, în, în acest sens, noul statut va opri sau chiar va uh, reveni la o fază uh, din perioada în care a fost uh, moschei.
0: Da, aici, uh, pentru că sunt mai multe aspecte, uh, mulți își pun problema, bine, nu o să mai putem uh, vedea mozaicurile. Da? N-o să mai, bun, vom putea vizita... Moschea, așa cum se poate vizita și Moscheea Albastră sau alte moschei, da, deci se pot vizita moscheile, dar nu vom mai putea, spun unii, nu vom mai putea vedea uh, mozaicurile. Cel puțin e clar că nu vom mai putea vedea anumite mozaicuri. Este imposibil să da. rămână pantocrator la intrare, este imposibil să rămână. Deci,
1: cealaltă imagine, a, în. Uh, Latura estică a Exonar, textului, intrarea dinspre ceea ce era înainte, Palatul Imperial, este astăzi parcul care duce spre Moscheia Albastră, este o imagine a Maicii Domnului, de data asta flancată de împărații Justinian și Constantin. Toată întrebarea este cu această imagine. Sigur, cât de mult mai vrea Turcia de astăzi să integreze și Bizanțul în propria identitate, în propria narațiune identitară. Fiindcă a existat o fază, și aici intrăm deja în povestea ideologiei naționale turcești, a existat o fază în care națiunea turcă se îndrepta spre O viziune în mai multe straturi, deci o națiune care începe cu hitiții, care cunoaște mai multe civilizații, apoi vin grecii, apoi grecii se încreștinează, apare Imperiul Roman și în cele din urmă acest Imperiu Roman se transformă prin cucerire în Imperiul Otoman. Ori, trebuie să ne aducem aminte că în Imperiul Otoman avem mai multe straturi ideologice de la început. În primul rând, avem stratul sultanal, și nu trebuie uitat că uh, termenul acesta a fost pentru prima oară folosit, deci, un cuvânt arabesc care înseamnă autoritate, dar folosit de către uh, căpetenii curde care în cele din urmă, titlul a fost preluat de către turcii sejuciți și după aceea de către turcii otomani. Pe urmă, al doilea strat este tocmai acesta al succesiunii Imperiului Roman. Deci între variantele pe care le-a folosit, le-a evocat Mehmet Cuceritorul, este și acela că el e succesorul împăraților romani și că uh, domnește de acum asupra uh, al Rum, asupra Romaniei, cum uh, o numeau bizantini, adică um, Imperiului Bizantin, cum îl numim noi. Și uh, al treilea strat care vine abia în secolul 16 este cel califal, adică momentul în care sultanii otomani intră și în rolul de conducător al credinței islamice, de calif, de succesor, asta înseamnă calif, succesor al uh, profetului. Din aceste straturi, în secolul XIX, s-a jucat pe ele și ceea ce a făcut Ataturc a fost tocmai să scoată în evidență că în identitatea turcă de astăzi se poate insera și faza aceasta pe care noi o numim bizantină, sau cum spun ei, romană. E mai important, sigur, de când se face arheologie foarte serios și trebuie să, să, să recunoaștem, într-un fel, acest merit al laicității otomane sau turcești de, de până astăzi, vine să spun, și anume că a permis o
0: cercetare foarte serioasă a trecutului Bun, Acum, trebuie spus ceva că pe anumite subiecte chiar trebuie lăudați turcii pentru ce au făcut. De pildă situl de la Troia. Situl de la Troia, nu numai că este foarte bine cercetat da. în colaborare cu oameni de știință din lume, în special germani, da. dar este și foarte bine întreținut. Și mai e un lucru, statul turc interzice orice fel de construcție în apropierea Situl lui de la Troia. Ia gândiți-vă în România cum ar fi. În România se construiește uh, o sală de gimnastică la 3 metri de uh, mausoleul lui Petre Carp. Uh, în România, orice se poate. Ori turcii totuși sunt mult mai respectuoși uh, față de uh, situl de la Troia decât, uh, fără îndoială, ar fi uh, statul român, din păcate. Da? Și să nu uităm, aici e un fost ministru al culturii român care face această foarte tristă uh, constatare despre felul în care se distruge și, și se vandalizează uh, patrimoniul în țara. Acum... Anumite lucruri trebuie spuse în favoarea uh, statului turc, dar aici e vorba de o ambiție, de o ambiție da. ideologică și okay. din un fel de declarație de război simbolică. Da? Și Aici vroiam să
1: ajung, fiindcă între cercetările care s-au făcut, s-au făcut și cercetări de ADN pe cimitire, pentru a se constata că în proporție de 70% avem același ADN al populației turce de astăzi, cu populațiile îngropate o mie de ani în anumite zone din Capadocia. Deci, noi suntem obligați să acceptăm că o parte din bizantini sunt turcii de astăzi sau turcii de astăzi sunt cel puțin într-o anumită proporție, poate nu 70% cum e în zona Capadociană, dar cu siguranță într-o proporție semnificativă,
2: bizantinii de acum 600-700-800 de ani. Așa. T- ha, dacă îmi permite, aș vrea să insist tocmai pe problema pe care ați ridicat-o și anume, care sunt obiectivele lui Erdogan? De ce face așa ceva? Și cred că asta ne va ajuta să înțelegem ce se va întâmpla cu Hagia Sofia. În primul rând, eu nu cred că este că pe Erdogan la a păli credință. S-a trezit la un moment dat, prin 2018 de dimineață și a zis gata, mi a comunicat Allah, trebuie să recapătăm dreapta no. credință. Nu, ci este vorba de anumite interese politice. Pe de-o parte, în interiorul țării, el are un public care este, în general, religios. Și atunci, bineînțeles, trebuie să le facă pe plac. În același timp, Erdogan se gândește la faptul că turismul este fundamental pentru Turcia. Deci, cred că va încerca să dea satisfacție votanților săi, fără să distrugă această importantă sursă de venit, mai ales în contextul actual al problemelor economice. În plus, mai există și dificultăți externe. În lumea musulmană astăzi, care ar putea fi conducătorii lumii musulmane? Păi să nu uităm la Iran, care, bineînțeles, e un regim nefrecventabil, deocamdată. Siria, care este relativ slabă.
1: Da, Siria e desfințată deja acum.
2: Egiptul. Erdogan
1: da. asta a vrut.
2: Deci Erdogan trebuie da. să uh, câștige această poziție de calif pe care o aveau uh, sultanii otomani.
1: Da, Bine, asta e, e, limpe, e limpe de că asta este miza. Da. Și de aceea nici, nici nu mai trebuie să facem multă exegeză, fiindcă e declarată această, această miză. Chiar dacă rămâne în faza asta ambiguă în care nu nu îmbracă haina de calif sau nu se proclamă îngă calif, dar aspiră la această calitate. În în această logică, tocmai identitatea religioasă începe să fie mai importantă decât identitatea națională. Atatürk a construit o identitate națională, etnică, pornind de la elementul și de la populația care rămâne pe teritoriul uh, Turciei de după primul război mondial. Uh, or, uh, astăzi Erdogan scoate în evidență identitatea islamică tocmai pentru a lărgi potențial națiunea turcă. Nu mai este vorba doar de uh, Turcia, ci este vorba de uh, întreaga națiune islamică. Deci asta este o, o bătaie. Și atunci Turcia se poate extinde, în primul rând, la nordul Iracului, la nordul Siriei, uh, la nordul Ciprului, ceea ce a făcut deja de, de, de 60 de ani, de fapt, uh, și la potențial alte teritorii, cum sunt teritoriile Centralasiatice. asiatice Și acelea sunt a, acolo unde islam și... Turcofonie, ca să spunem așa, deci națiuni vorbitoare de uh, limbi turce, uh, au, se, simt legate, se simt legate de uh, Turcia. Așa că uh, noua viziune a lui Erdogan, sigur că lărgește identitatea și permite Turcii să se prezinte ca uh, o putere care are vocația să depășească cadrele strâmte etnice ale
0: națiunii turne. Da, dar pe de altă parte, există o foarte profundă diviziune în societatea turcă. Lucrul ăsta s-a văzut la referendumul pentru schimbarea Constituției, de-al minte, seamănă foarte mult cu ce face Putin. Da, fiecare dintre autocrații ăștia da. și-a schimbat Constituția ca să poată face ce vrea fiecare dintre ei. În fine, pra- seamănă destul de mult. Cu diferența, poate că Putin e un om ceva mai instruit, da? mai, mai citit, să zicem, dacă mai are niște consilieri care recomandă cărți bune. Însă, da, deci el a făcut acel referendum în urmă cu câțiva ani, ține minte cu toții, iar rezultatele au fost foarte strânse. Eu, eu am crezut, sincer, Că va câștiga cu mult mai mult. Ori rezultatele au fost foarte echilibrate. Există o opoziție turcă, există... sunt oameni care sunt disperați. Dar a duc...
1: fost câștigat deja de opoziție. Deci aici eu sigur că miza. Deocamdată, Erdogan se legitimează democratic. El spune: Am tot câștigat alegeri, am de partea mea poporul. Și poporul vrea asta și eu fac ce zice
0: poporul. poporul Așa sunt fii. toți demagogii da. care vor să devină tirani. Asta o știm deja din Platon. E de ajuns să citim uh, Gordias ca să știm că orice tiran uh, spune că acționează în numele poporului și uh, e un fel de pasaj obligat. Uh, acela de demagog înainte de a deveni tiran. nu e nimic nou sub soare da. din acesta de vedere. Nu, numai că să... ce
1: are secolul 21 în plus are metode de măsurare a voinței poporului prin alegeri, prin referendumuri, prin exit poluri, și așa uh, mai, mai departe. Spun... Poate să documenteze voința populară da. mult mai
0: clar. Vreau să atrag însă atenția asupra faptului că e o societate foarte divizată. Foarte Pe profund divizată. E una nu se
1: exclude de... încă să piardă alegerile în cele din urmă Erdogan. Să vedem ce se va întâmpla atunci. De altfel, mișcarea aceasta este pentru a-și asigura victoria în următoarele alegeri. Deci el încearcă să exploateze. Să nu uităm că el are în brațe toți acei imigranți din, din Siria, pe care poate la un moment dat îi va integra în națiunea turcă, nemai putând să exporte spre Europa. Așa că. Da, poate sunt Multe, multe, multe lucruri în calcul pe care, bine, nefiind niciunul dintre noi specialiști în politică turcă, nu putem să
0: le evaluăm. Da, tocmai pentru că nu suntem specialiști în da. politică turcă, să profităm Haidele de toate. faptul că avem un specialist la da. Sofie. și anume pe tine, Petre, da? da. Și bun, hai să uh, povestim uh, istoria uh,
2: Basilicii. Și faptul că nu e prima uh, construcție religioasă pe mm. acel loc.
1: Da, nu, nu, nu este, nu este prima, de altfel prima... Sfânta Sofia face parte dintr-o serie de construcții uh, care sunt foarte probabil de atribuit lui Constantin, cel puțin în, în intenție, și uh, care aveau uh, termeni teologici abstracti. Deci nu erau clădiri dedicate unei figuri, ci unor nume sau unor atribute dumnezeiești. Fiindcă în același timp avem Sfânta Irina, care nu este Sfânta Irina Mucenița, ci este Aghia Irinii, Sfânta Pace, pacea lui Dumnezeu. Avem în Constantinopol o Aghia Dinamis, puterea lui Dumnezeu. Avem apoi la Antiohia tot de către Constantin o Omonoia, unitatea sau unitatea în gând. Deci iată o generație de, de biserici constantiniene care se construia pe ideea de atribute ale divinității și care sunt și atribute politice, fiindcă e
0: vorba de unitatea imperială, pacea Romană. Pacea Asta română. ne place uh. nouă lui Găzvan și mie, că e da. un demex foarte filozofic. Sofia, da. înțelepciunea, Sofia, înțelepciunea, pacea, dinamis puterea, dinamis e, puterea e, da. omonoia, mă rog, Unitaria. pacea, concordia, unitatea. Concordia, da, unitatea. Exact, concordia îmi zi, zi. Place, ne place foarte mult, că opera cu da. concepte. Exact, exact. A,
1: și atunci, deci asta este prima etapă. Dintre toate acestea, a rămas fixat ca un, un hram imperial, ca o denumire de biserici imperiale, Sfânta Sofia. Fiindcă, mai ales după reconstrucția lui Justinian, vom vedea că avem în toate marile orașe ale Imperiului Roman de Răsărit, câte o Sfânta
0: Sofia. Foarte faimoasă e cea din, din Tesalonic. O cea din, Tesalonic,
1: din cea din Trebizonda, cea din Edirne, cea din Niceea. Deci, nu, realmente avem în toate marile orașe și în marile capitale ale Națiunilor convertite, cum este la Kiev, la, la spre exemplu, câte o, o Sfânta Sofia. Deci, Sfânta Sofia e, a devenit, după Iustinian, marca creștinismului imperial. Până în Iustinian, însă, mai este o etapă de reconstrucție în. După 404 până în 415, sub împăratul Teodosie al II-lea cel mic și din această fază s-au descoperit multe elemente la, în timpul restaurărilor demarate după 1935.
0: Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat da. cu basilica construită de Constantin și pe ce s-a... A...
1: A, a fost a, a ars în timpul revoltelor succesive, exilării, condamnării și exilării
0: Sfântului Ioan de Aur. Deci la sfârșitul secolului 4? Nu, începutul secolului 5. Aha. 404. Da. Și atunci a Teodosie al doilea reconstruiește. Reconstruiește, exact.
1: Basilica, dar la o anumită distanță, 415. Deci, într-un fel, bazilica era. Deja foarte legată de personalitatea aceasta excepțională Ioan Gură de Aur a patriarchului uh, orașului, a Episc- episcopului de Constantinopol și uh, lucrul acesta, sigur că nu convenea împăratului. Ioan Gură de Aur este o, o excepție evacuată de istoria, aș spune, uh, tocmai fiindcă s-a, s-a, s-a plasat în opoziție, aproape ca o... Constituțional, o, o forță de opoziție la uh, curtea imperială și uh, lucrul acesta nu a ținut. S-a terminat, deci, cu, cu exilul și uh, moartea lui Ioan Gurădeau. Uh, a doua bazilică, cea a lui Teodosie, tot așa a fost arsă într-o revoltă, Revolta Nica uh, din Constantinopol, din timpul Justinian care a dus la, la distrugerea hipodromului, dar și a acestei
0: bazilici Sfânta Sofia. Bun, e vorba de, trebuie să spunem pentru ascultătorii noștri că e vorba de o revoltă extrem de importantă pe da. vremea lui Justinian, și reprimată cu maximă duritate.
2: Ce da. era acolo? Erau niște huligani, nu? Uh, niște galerii sportive care s-au revoltat. Nu, nu credeau în ciumă. <laughs> Asta
1: e, deci, revolta nică este puțin 10, 10 ani înainte a Justinian. Justinian.
2: Nu erau negaționiști?
1: <laughs> Și, da, mă rog, negaționiști sau, sau nu, Uh, în orice caz nu Justinian a, a știut să le facă față, el era pregătit să plece, să fugă din Constantinopol și uh, este soția lui Teodora care a spus, nu, nu, stai și te lupți aici și uh, grație unui ofițer tânăr și uh, ofițerul care a devenit ulterior celebru prin cucerirea Italiei, Narses, care cu Trupa de elită a reușit să înfrângă Revolta aceasta, care era, sigur că, impresionantă
0: uh, ca număr. Și, uh, vor, e Narses sau Belisarie care reprimă Revolta Nica? Eu cred că e Belisarie. Nu,
1: Belisarie, da, 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 sigur, e
0: Belisarie, da.
1: Narses e, e al doilea general, cel care l-a, l-a, la intrigantul! Să zicem,
0: intrigantul. Să zicem, da. Nu, nu Belisarie, ai dreptate. Uh, Bun. e ia Belie care manifestau acolo împotriva împăratului și, și după face.
1: da, hai să nu continuăm acum povestea Revoltei, cât uh, să spunem că în momentul în care a pus capăt Revoltei, pentru Justinian, ăsta a fost semnalul unei reconstrucții a Imperiului. Și noua Sfânta Sofia face parte din. Acest uh, proiect de reconstrucție pe care uh, îl citim îl avea în minte Justinian încă din vremea în care eram în dreapta unchiului său Justin, uh, prin pacea pe care o face cu papa Romei și deci reunificarea, începutul reunificării cu uh, occidentul prin reforma legislativă pe care o începe prin codificarea uh, legilor existente și prin emiterea celor legi noi novele. Și, iată, și în planul construcțiilor el creează, transformă Sfânta Sofia în biserică imperială. Ea era încă foarte biserica episcopului. Sigur că rămâne oficial biserica episcopului. Dar, nu, într-un fel, bisericii episcopale sunt mai multe. Este, în primul rând, Biserica Sfinților Apostoli, unde sunt și morminte imperiale, și morminte patriarchale. Iar Sfânta Sofia devine o tribună a împăratului. Dar Dar ce...
0: Înainte da. de această reconstrucție pe vremea lui Justinian. Sfânta Sofia era mai importantă decât, să zicem, Biserica Apostolilor? Că eu am sentimentul că Biserica Apostolilor era, mă rog, Cred cea că nu te importantă. mai important. Nu mă mai auziți? Ba, da, da. Ziceam că înainte Biserica Apostolilor era foarte importantă, nu? Tot așa, o bazilică. Biserica
1: Apostolilor este mai, mai cert o bazilică sau, în orice caz, un complex conceput din vremea lui Constantin cu mausoleul lui Constantin, terminată sub fiul lui Constanțiu. Și ca mausoleu imperial, sigur că era mai importantă decât primele sfinte sofii. De asemenea, mai sunt alte biserici în momentul în care Justinian întreprinde această construcție. Există Bazilica Sfântului Polieuct, care era colosală. Era o basilică de foarte mari dimensiuni, probabil ca Sfântul Petru din Roma și care era actitorită de o membra familiei imperiale, Iuliana Nicia, care era foarte, foarte bogată. Deci există o competiție în Constantinopol, o competiție în jurul bisericilor reprezentative și mai trebuie să înțelegem ceva, Justinian este în bună măsură creatorul cultului imperial. A, într-o formă în care el nu exista până la el. Uh, și atunci uh, se explică de ce a avut nevoie de o construcție ca Sfânta Sofia. Uh, Sfânta Sofia introduce această noutate arhitecturală, care nu era folos, folosită uh, rare ori, sigur că în Mesopotamia, la Roma pentru uh, panteon, dar această acoperire boltită și mai ales în semi-sferă a construcțiilor era foarte rară, fiindcă era și dificilă din punct de vedere tehnic, dar și fiindcă în primele două secole, creștinismul și imperiul sunt puțin în competiție, încă nu se așezaseră lucrurile. O construcție cu acoperită în hemisferă era clar expresia uh, unei, unui cult imperial, în timp ce uh, bazilicile, bun, și ele clădiri imperiale, deveniseră deja marca uh, creștinismului, clădiri ale episcopilor.
0: Dar ce diferență?
1: Atunci, Justinian uh, vine și uh, spune ăsta este modelul de uh, biserică imperială. Tipul acesta de construcție se difuzează și devine până la urmă sigur că transformat în dimensiuni mult mai mici o marcă a artei bizantine. Iar Sfânta Sofia ea însă devine locul în care se cimentează marile ceremonii imperiale. Se petrec, adică se fixează acolo, trebuie să aibă loc marile ceremonii imperiale acolo, deci în coronarea, botezul fiului de împărat, căsătoriile uh, imperiale și toate sărbătorile la care împăratul are o intrare triunfală în Sfânta Sofia. Despre asta este vorba, uh, chiar în timpul lui Iustinian apare acel imn heruvic, pe care îl cântăm și astăzi în uh, Biserică, în liturghia ortodoxă, care începe noi, care preheruvim cu taină, închipuim, era intrarea împăratului și a patriarhului în Sfânta Sofia, longitudinal, adică dinspre vest spre est, aducând în această procesiune darurile care urmează a fi transformate în sângele și trupul mântuitorului, adică vinul și pâinea. Iar împăratul acompania aceste daruri, care mergea înainte, împreună cu garda lui imperială. Și garda era în în textul grecesc, spune cei purtători de suliță, doriforoi. Ăștia sunt cei care îi reprezintă pe arhanghel. Deci, intrarea împăratului este așa cum o imagine, o icoană a lui Dumnezeu din ceruri. Și în, în această intrare în care împăratul îl conduce până la masa altarului, practic, până la limita care duce spre masa altarului pe împărat, intră la rândul lui și el și depune, de, de obicei, un dar, o pungă cu uh, bani de aur pe altarul Sfintei Sofia. Uh, deci împăratul este uh, capătă răsăturile lui cele mai sacerdotale odată cu apariția acestui spațiu și sistemul acesta cu două niveluri sunt galeriile, galeriile care sunt biserici de mari dimensiuni, ele însele toate astea permit ca în Sfânta Sofia să se petreacă mai multe lucruri simultan, deci ai liturghia care este Slujită la, la parter, pe altarul Bisericii principal, dar ai între timp o altă ceremonie imperială care se petrece în galerii, de foarte multe ori. Deci, participarea la liturgie nu este integrală, ea este prevăzută la anumite sărbători. În alte sărbători, în are un program propriu în galeriile imperiale. Deci, foarte mult din Sfânta Sofia este Parte din palatul imperial, aș spune. Și ea este împărțită cu a, patriarhul, iar pentru anumite momente ceremoniale, rolul principal îi revine împăratul. În viziunea lui Justinian, o viziune care nu a reușit în cele din urmă, împăratul de, urma să devină, sau așa se vedea Justinian, Figura centrală a creștinismului, nu, nu numai a Imperiului Roman, de aceea, sau în orice caz nu a Imperiului Roman, în granițele pe care le moștenise Iustinian. De aici a efortul lui de reconstituire, în primul rând, teritorial a Imperiului Roman, reintegrarea teritoriilor occidentale și, în cele din urmă, o operă la fel de importantă de consolidare printr-o biserici, castre, deci toată politica de construcție a lui Justinian care face din teritoriul recucerit un teritoriul cu o marcă specifică. Da? Deci toate aceste construcții arată aici este Imperiul Roman, aici este în același timp Imperiul
0: Creștinilor. Petre, pentru cei care ar vrea să aprofundeze uh, această personalitate fascinantă, uh, ce cărți ai recomanda? Eu știu o carte a lui Maraval uh, despre. Da, 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 studenia, da, da sigur. Că da, este Maraval foarte e... sintetică și foarte utilă, pentru că e bine să. despre asemenea figuri, e bine să, uh, figur, e bine să uh, dăm și referințe, da? Uh, de pildă despre uh, Constantin cel Mare. Uh, eu sunt, uh, cum să spun, absolut uh, în admirația lui Timothy Barnes. Da, Ei, mi se zi, pare o biografie azi. extraordinară, fabuloasă. Da. Da? Iar pentru Justinian, dacă mai poți adăuga, te rog foarte mult. Eu știu de Maraval, e un bizatinolog francez. Da,
1: da, da. Nu, n-am, n-am o preferință, n-am acum. A...
0: Dar spune-ne, că... nu cumva acest efort colosal al lui Justinian nu cumva a slăbit Imperiul? Acest efort care durează zeci de ani de luptă în Africa de Nord, în Italia, nu a făcut mai mult rău decât bine, urmând o poate o nălucă, nălucă năluca unității Imperiului?
1: E greu de de evaluat. Sigur că sunt variante de istorie bizantină care prezintă într-adevăr pe Justinian în efortul lui epuizând Imperiul. În același timp trebuie văzut contextul în care se petrece această reconstrucție imperială și care e un context de mari mișcări de populație fă, fără, totuși fără precedențe anterioare, nu au văzut atâtea mișcări de populație câte s-au concentrat în în, în secolul VI. În același timp, tot un fenomen unic este apariția acestei boli contagioase care este ciuma și care a a avut un impact. Acum asigur că se discută cât de mare a fost sau nu impactul. Ultimele teorii în istoriografia contemporană bizantină este că el a fost în genere exagerat impactul.
0: Păi, unele cifre merg până la 40% din populația Da, da Se pare că astea, astea
1: sunt erori, erori grosolane chiar. Deci realitatea trebuie să se placeze undeva la 3-5%. Nu, în primul rând, nu avem căderea economică la care care ne așteptam. Imperiul lui Justinian la moartea lui, nu se destramă. El se destramă după 50 de ani și se adaugă cauzele acestea noi și se adaugă în cele din urmă coincidența, în primul rând, a războiului cu Persia, vorbim deja de... 70 de ani după moartea lui Justinian în vremea lui Eraclie, și uh, apariția islamului. Deci e o, 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 o succesiune de evenimente care, uh, care istoricii, pe exemplu John Halden spune, e un miracol cum de a supraviețuit. Uh, e din potrivă o instituție politică, de fapt, atât de performantă încât în ciuda, în 626, ai atacul avaroslav dinspre Balcani, care practic ocupă întreg teritoriul balcanic și se așează cu armatele în fața porților constant al persanilor care uh, vin și, uh, și mai ales și terestru, dar care se așează pe malul celălalt al Bosforului. Deci uh, o asemenea încercuire nu mai, uh, nu mai existase în istorie. Roma însă, n-a făcut față unei asemenea încercuiri. Deci din punct de vedere militar, din punct de vedere, ar spune, al seriozității elitelor uh, Bizantine, este din potrivă un miracol supraviețuirea Imperiului și deci nu, nu trebuie să-i facem o vină lui Justinian. El a încercat tocmai să dea toate șansele uh, Imperiului de a rezista. Poate acolo unde a fragilizat Imperiul este unde a vrut să creeze și unitatea religioasă pe același model cu unitatea imperială. Și a încercat tot timpul să forțeze diferitele facțiuni creștine Într-o formulă unică, folosind și forța, din păcate, și în orice caz uh, constrângând diferitele figuri ecleziastice ale epocii să accepte
0: punctul lui... Răzvan uh, da, uh. și cu mine suntem indignați că a închis Academia din uh, Atena.
1: Mă rog, și așa mai departe. Da, nu numai pe cea din Atena, uh, sunt Dar o serie de măsuri. A, a creat... Deci Legislații și pentru monac. Cei care voiau să trăiască singuri în deșert trebuiau să trăiască tot după legile lui Justinian. Deci aici este culmea acestei dorințe de unitate politice, religioase, spirituale, care ajunge în cele din urmă să, sigur că să creeze o tensiune și poate aici îi putem găsi o vină în faptul că această tensiune s-a răzbunat. În cucerirea musulmană noi trebuie să să fim conștienți că dincolo de bătălia de la Iarmuq și de înfrângerea unei armate bizantine, restul teritoriului s-a predat fără rezistență islamului. Vorbim de teritorii care erau în majoritate
0: monofizite. Dar cred că aici am intrat deja prea mult în în detalii. Nu, nu, nu nu sunt chestiuni interesante legate de diferențele în interiorul creștinismului, creștinismul ortodox, creștinismul monofizic. Într-adevăr, sunt teritorii monofizite pe care Justinian a încercat să le integreze religios și uite că nu a ținut, nu a prins, cum să spun, maioneza. Da,
2: Da. da, poate chiar ar, ar trebui să insistăm să evocăm exact ce înseamnă această doctrină monofizită. Care era problema lui Justinian cu această doctrină monofizită, care nu este acum uh, varianta teologică acceptată. Și anume, monofiziții vorbeau despre Isus ca și cum ar avea o singură natură. Nu două naturi, una divină și una umană, ci o singură natură. O doctrină care, bineînțeles, ajunge să fie considerată eretică. Sau cum să fie considerată în afara. Uh,
0: nu, monofizism nu, nu, monofizism e, corect s- ai spus eretică uh, uh, sunt uh, în special în orient nu? monofizismul este în special în orient dezvoltat da, um,
1: dacă e să vedem geopolitic uh, diferitele opțiuni teologice din secolele 5-6, într-adevăr Occidentul este numim calcedonian uh, Orientul Siria în mod special și Egiptul e monofizit, dar mai la est decât monofiziții sunt nestorienii. Și nestorienii sunt foarte importanți în istoria noastră, deci sunt cei pe care inițial monofiziții critică și monofizismul apare ca o reacție la varianta nestoriană, Tocmai uh, varianta nestoriană fiind o slăbire a uh, caracterului divin al Mântuitorului și o supralicitare a caracterului lui uman. Da, uh, am insistat și...
0: puțin pe întrebarea asta, pe chestiunea da. asta, pentru că e un lucru pe care adesea uh, lumea îl pierde uh, din vedere. Și anume că uh, există o... O diversitate destul de mare a creștinismului în primele secole și după convertirea lui Constantin, dar e o diversitate destul de mare, care în plus se grefează pe o diversitate culturală și geografică. Și lingvistică. Și lingvistică. Există o geografie a diferitelor confesiuni. De exemplu e foarte interesant de ce popoarele germanice se convertesc majoritar la varianta ariană.
1: Ele, nu se, ele optează de-a dreptul optează, pentru arianismului. Exact, din motivație politică, sau mă rog, noi o putem citi ca istorici din motivație politică, fiindcă este modul în care ei se deosebesc de, de, de religia imperială. La fel se întâmplă și cu nestorienii care creează creștinismul, un creștinism care a fost înfloritor centrul Asii până târziu în al doilea mileniu creștin și de ce, de ce menționez nestorianismul care deci, nu se termină cu exilarea lui Nestorie și conciliul de la Efes, 431, fiindcă acest nestorianism este creștinismul care influențează islamul. Deci islamul preia din teologia creștină varianta lui nestoriană și dintre sursele cele mai vechi, privitoare la nașterea islamului, este așa zisă legenda lui Bahia, care povestește despre învățătorul lui Mohamed, care este un călugăr nestorian. Deci, islamul face parte din această dezbatere în această diversitate creștină creștină și în cele din urmă, Mohamed îi dă o identitate de de religie nouă, dar noi, succesul islamului l-a transformat în religie nouă. Dacă monofizismul sau nestorianismul ar fi creat un imperiu la fel de durabil ca cel al islamului, probabil că acelea ar fi fost religiile competitoare ale creștinismului. Nu întâmplător, de altfel, cele trei mari religii monoteiste, toate, de fapt, se bat pe același patrimoniu, cel al revelației uh, biblice, originale, pe cartea
2: facerii da. nu? și pe uh, povestea lui Avram. Da. Pe Biblia evrească, pe care bun, în creștinism o numim Vechiul Testament, sau cel puțin pe primele cărți ale ei. Dar uh, v v și invita să revenim la da. acest oraș, Constantinopol, Istanbul. Bun. Astăzi ar putea să ne gândim: Constantinopol este numele vechi și Istanbul este un nume turcesc, dar Istanbul vine tot din greacă.
1: East in da. Să mergem spre oraș. Orașul prin excelență, dar e Constantinopol. Oricum, Istanbul este pur și simplu o sonorizare turcească a ceea ce îi auzeau pe grești. Da,
0: ar fi interesant, tocmai, că pentru a continua să vorbim despre oraș, despre Istanbul, despre Constantinopol, să evocăm și alte uh, biserici bizantine care au fost transformate în moschee în Istanbul, pentru că nu e uh, doar cazul...
2: Hai să o luăm cronologic, pentru că înainte de momentul de Mahomed al al lea mai avem un moment important și anume Cruceada a patra. Crucea a patra în care. Da, fel, Erdogan a și evocat. Ați spus, din evo... când
1: voi, catolici ați venit, Occidentul, ați venit la Constantinopol și voi ați făcut bisericile din Ortodoxe, le-ați făcut catolice. Ca să spun așa, sau în temenii epocii, le-ați făcut papistaș. Așa că eu, cu toții ați făcut acest lucru în, în istorie și acum de la noi cereți să ne purtăm alte. Bine, tipul acesta de de discurs la Erdogan, asta este fascinant, când în în întreaga lume se renunță la istorie, tocmai argumentele istorice sunt tot tot, tot, tot mai puțin valabile și tot mai puțin, le invoce. Uh, și uh, spunând Vaticanul nu e muzeu, de ce trebuie să fie Sfânta Sofia, moscheia noastră trebuie să fie muzeu uh, și așa mai departe. Când latinii au cucerit Constantinopolul, au făcut același lucru, uh, e, uh, sigur că tipul acesta de logică trebuie să cunoaștem istoria dacă vreți, din punct de vedere geopolitic astăzi, pentru a înțelege aceste implicații, dar în același timp pentru a evita de a intra în, în logica lor. În orice caz, foarte pe scurt, Constantinopolul a fost capitală a Imperiului și eu prefer să spun Imperiul Roman, fiindcă tot punând Imperiul Bizantin, Uh, nu, nu, nu ne dăm seama în ce măsură acest imperiu este o continuitate din antichitate până uh, în, în, în renaștere. Uh, în 1204 orașul este cucerit de Cruciada a iv și Cruciada a iv decide să creeze un stat cruciat care capătă recunoaștere pontificală, ca fiind un imperiu oriental, un imperiu cu un statut, sigur că e incert de ce papa preferă să aibă un imperiu oriental, tocmai pentru a diminua importanța imperiului occidental cu care era în conflict. Deci, sistematic, toate aceste noțiuni, noțiunea de imperiu, noțiunea de biserică, de pentarhie, pentarhia, adică cele cinci mari scaune importante ale creștinismului, la Roma, la Constantinopol, Alexandria, Antiochia și uh, Ierusalim, uh, sunt folosite ca în, în, în retorica politică, cu scopuri uh, politice. În momentul în care cu ceritorul cucerește Constantinopolul. În plus, aici trebuie să înțelegem acest paradox, el nu cucerește un oraș înfloritor, cu multă populație și pe care îl convertește la islam cu sabia. El cucerește un oraș aproape gol, deja de de, de câteva decenii spre, spre un secol, este un oraș în declin economic, în declin demografic. Este un oraș care e în plină criză de identitate religioasă, este vorba de tema unirii cu Biserica Occidentului și foarte mulți ortodoxi cred că Sfânta Sofia, catedrală ortodoxă cucerită de otomani. Sfânta Sofia, catedrală catolică cucerită de otomani în 1453, fiindcă pe 2 decembrie 1452 se proclamă în Sfânta Sofia unirea între bisericile Imperiului Grecesc, cum îi spun occidentalii, și a... Petre,
0: Petre, e interesant aici decalajul cronologic, pentru că conciliu de unire este cel de la Ferrara-Florența, în 1439. Dar de ce unirea e proclamată abia în 1452? De ce acești 12 da. a, între conciliu și proclamarea în Hagia Sofia?
1: Fiindcă conciliu este respins în Constantinopol, conciliu de la Ferrara-Florența, este obținut în viziunea criticilor, anti obținut puțin prin șantaj, prin punerea într-o situație economică imposibilă a împăratului care se deplasase cu o parte a curții lui la uh, Florența, întâi la Ferrara, apoi la Florența uh, și împreună cu o delegație metropolitană destul de importantă și a toți acești oameni care inițial veniseră pentru câteva luni, maximum, se, se află deja de doi ani în, în Italia, nu mai au bani să trăiască acolo, nu că trăiau prin hoteluri, cum s ar spune, uh, în orice caz, trebuiau să-și plătească uh, șederea și uh, costurile conciliului sunt preluate de uh, Lorenzo Magnificul. Nu, nu, de Cosimo. Cosimo, Cosimo de Medici, așa
0: și uh, în cele din urmă pentru Cosimo, trebuie spus, a fost da. o lovitură de PR nemaipomenită, Nemai adică pomenit. un marketing politic fabulos. Da. Da? Să, ce, ce se întâmpla? că La Ferrara nu mai rezistau. Da. Uh, ele de Ferrara a exasperat, ajungea la sapă de lemn pentru că împăratul Ioana Loptălea era destul de cheltuitor și omorâse toate animalele din pădure, că era un foarte bun vânător. Uh, și atunci Cosimo uh, de Medici spune: da. Veniți la Florența, avem bani, avem de toate. Uh, pentru Cosimo a fost o lovitură formidabilă de imagine. Da,
1: da. Uh, fel, dintre efectele colaterale ale Sinodului, ale Concilului de la Florența, este prezența lui Chemistos Pleton în delegația lui Ioana Loptelea. Care ține primele cursuri de platonism și uh, declanșează, într-un fel, latura filozofică a, a renașterii în, uh, în Italia. Dar revenind, reproșul care se face acasă este că semnătura a fost Eugenicus uh, refuză să, să semneze. Și din asta se formează o și atunci împăratul Ioan al VIII-lea, mai ales văzând că după un an de zile nu apare nicio armată occidentală care uh, să ajute uh, imperiul să, să-și reconstituie teritoriul din jurul Constantinopolului, nu, practic Constantinopolul este într-o permanentă amenințare a sediului. E de fapt asediat, nu mai are teritorii în jurul lui și uh, această armată singur, în 1444 uh, se termină cu dezastru de la, de la Varna. Deci lipsa, ca să spun așa, contrapartidei militare, cam asta s-a schimbat la Florența. Dăm credința pe ajutorul militar, ajutorul militar se termină cu uh, eșecul de la Varna, și atunci Ioana VIII se vede și mai puțin motivat să proclame unirea la Constantinopol, așa cum promisese în 1439 când pleacă. În schimb, succesorul lui Constantin al xi fratele lui, în 1452, se vede constrâns tocmai de faptul că începe asediul. Uh, nu nu lupta pe ziduri dar încercuirea
0: totală a Constantinopolului. important de spus aici ceva. Da. Uh, pentru că întotdeauna când cineva moare pentru o cauză, el este eroizat, da. uh, canonizat. Am văzut în Grecia icoane cu Constantin al da, există da. icoane cu Constantin al care chiar dacă el nu este oficial canonizat de către Biserica Ortodoxă, dar există un cult a lui cer, al lui Constantin da. al popor. A, și, este, a, și vezi statui ale lui peste tot. Da? La Atena sunt câteva, a, numai în Atena sunt câteva și mai sunt și în alte părți. Deci, e interesant că tocmai împăratul care... A, da, proclamă unirea cu Biserica Catolică în 1452, e, figurează pe icoane, ca să zic așa.
1: Da, da. Din punctul ăsta de vedere, până la urmă, e o, e o, e o rescriere a istoriei, o mitologizare totală a evenimentului. Dacă vedeți la, la, la Voroneț sau la Moldovița, în scena seriului Constantinopolului, care este inspirată din acest asediu, unde este un împărat, o împărăteasă, trei uh, fete. Uh, în ambele ipoteze care reprezenta asediul din 626 sau din 1453 Constantinopolul, la momentul acestor asedii ne avea împărat un împărăteasă și cu copii și cu patriar. Mai trebuie spus altceva. Grigorios Mamas părăsise Constantinul, plecase în Italia, direct din 1451. Deci, cel care este curajos e, cum îl cheamă, mitropolitul de Kiev, Izidor. Izidor, da, care vine trimis de papă și care scapă în ultimul moment. Deci, el reușește să se îmbarce în dimineața în care turcii pătrund în Constantinopol și să plece cu ultima galeră din Cornul de Aur. Deci, aici suntem într-o situație disperată, un Constantinopol, deci care acceptă unirea, care este apărat în majoritate de mercenari occidentali, mercenari genovezi și prin urmare În momentul în care Mehmed, cuceritorul, intră în Constantinopol, el găsește în mare parte ziduri goale, un oraș Bun, o parte din populație este luată prizonier și se răscumpără de-a lungul anilor din nou. Unii dintre ei sunt chiar... răscumpărați de la Mehmed, devin sclavii lui Mehmed cu ceritorul și în anii care urmează Mehmed cu ceritorul repopulează Constantinopolul chiar cu populație creștină. Și această islamizare a Constantinopolului se petrece foarte lent. Deci, inițial, Sfânta Sofia, mai sunt alte câteva biserici, de istoria cartierelor e foarte diferită. Sunt cartiere care sunt socotite cucerite și alte cartiere care sunt socotite că sau predat și atunci au dreptul ca Ierusalimul să-și păstreze identitatea religioasă. A, deci fanarul, de pildă, s-a da, predat cum ar a predat cum ar veni și atunci nu a fost uh, obligat uh, să transforme da, nu care
2: cum da. se stabile acest lucru? Care cartiere s-au predat? Care cartiere s-au...
1: Asta este o legendă creată în secolul 16 care a justificat exact în, în, într-un fel delimitarea între zonele creștine și zonele musulmane din Constantinopol. Dar, ca să spun așa, restrângerea sferei creștine a continuat, fiindcă întâi patriarhia pleacă de la Sfânta Sofia la Sfinții Apostoli, pe urmă și Sfinții Apostoli sunt transformați în, în moschee, ulterior se ruinează și este reconstruită
0: cu Cuceritorului pe locul ei. Un moment, care moschee este pe locul Sfinților Apostoli? Cred că Al-Fatih. Al-Fatih, da. Da. Și este pe locul unde era acest mausoleu al lui Constantin, bazilica mare a Sfinților Apostoli, cu tot cu mausoleul lui Constantin. Da, nu se știe acolo, nu știu dacă s-au făcut săpături arheologice
1: să se identifice clar... Ceva s-au făcut, dar nefiind un teritoriu cum, un științific, neutru, cum e Sfânta Sofia, s-a, făcut, s-a lucrat mult mai puțin. Da,
0: la... Am o amintire, da. Petre, când am fost la Istanbul în 2009, țin minte că tu le-ai spus doamnelor de la Ministerul Culturii că domnul ministru vrea neapărat, adică eu, vrea da. neapărat să vadă nu știu ce biserică construită de Andronic al II-lea da. Care biserică era aceea? Că era o biserică foarte veche, era din secolul XIV, de la începutul secolului XIV, transformată și Ian Moschee, da, mai mititică. Nu, nu zic. Gül-Gemini, Posibil. Da.
1: Nu mai țin minte acum, uite, trebuie să îmi eu memoria cu notițele. Și din vremea aceea. Sunt asupra, alte biserici. E multe, multe, din păcate. Nu... Aici chiar trebuie. Dar, nu, cu... nu, nu e o știință care să, să fie liberă în mintea mea atât de, de la, la îndemână. Dar în Constantinopol sunt un număr semnificativ. Nu știu. De ordinul zecilor de biserici bizantine, care sunt astăzi moschei și care uh, sunt cum, în, în, în mare proporție din materialitatea lor acolo ca, ca, ca moschei. Deci, uh, am,
0: am probleme cu pisica care îmi dă tercoale. Lasă-i, da. Ce o problemă dacă o vedem și noi? Oricum. Dar nu vrea să intre, că stă în jurul, jurul laptopului. Da. Mai rușinoasă,
2: <laughs> nu vrea. Dar, când...
1: legat și vreau că, eu vreau să, 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 să spun în orice caz că noi, la o vizită superficială turistică a Constantinopolului, nu-ți dai seama, adică nu e indicat cât din acele monumente vechi care se vizitează. Sunt uh, monumente bizantine și de nici nu mai aduc aminte acum care dintre bisericile acelea uh, le-am, le-am vizitat în, în Hai în să, evocăm,
0: să evocăm câteva alte monumente bizantine din Constantinopol și apoi să evocăm și câteva uh, monumente otomane. Să începem cu cele bizantine. În primul rând este cisterna da? și mai da. este de ce se mai poate vedea din hipodrom. Da. Hipodromul are un rol absolut uh, covârșitor în Constantinopol, a- așa cum Circus Maximus avea un da. rol foarte important în Roma, de-al minte este uh, o copie, nu? adică este inspirat din Circus absolut. Maximus și are și da. o dimensiune sacrală, uh, Hipodromul. Nu e doar un... Asta vro-
1: vro- vroiam să spun că pe lângă Sfânta Sofia, cele două uh, mari spații ale uh, Cultului imperial sunt a Sofia și Hipodromul. Împăratul apărea în Hipodrom la Marile Curse din timpul Anului. Avem chiar împărați care fie erau reprezentați, deci aveau o quadriga lor care alerga în numele lor și chiar un împărat care a fost el însuși conducător de quadriga. Este vorba de Vasile Macedonean. Și, deci, hipodromul este spațiul în care se exprimă, dacă vreți, această ideologie seculară.
2: A împăratul, împăratul Vasile Macedonean era conducător de Cvadriga după ce a devenit împărat sau înainte? Înainte, înainte, înainte. A fost uh, traseul profesional. Traseu profesional, da. Proferi uh, de Formula 1, după care ajungi președinte. Uh,
1: da, că, cred că se, se mai găsesc în istorie exemple uh, de, de, de figuri sportive sau în orice caz care pretind că au fost sportivi de performanță uh. într-o anumită uh, etapă. Dar uh, În în cazul Constantinopolului, deci sunt ansamblul acesta din din zona Palatului Imperial, de altfel moschea Albastră este construită pe ruinele Palatului Imperial, iar arheologic au fost puse, au descoperite, dar nu cred că puse în valoare, fragmente importante din Palatul Imperial, în jurul, în spatele Moscheii Albastre,
0: dar întrebare. De ce Mehmed al ii nu a folosit uh, Palatul Imperial pentru el?
1: A, nu, Palatul Imperial era în ruină, era abandonat uh, din vremea latinilor. Uh, deci, Palatul, Mihail al VIII-lea, Paleologul, când a revenit, în, a recucerit Constantinopolul. Nu s-a mai instalat în palatul imperial, ci a transformat palatul din Vlaherne, care era un palat de vânătoare, o reședință de vară, a transformat-o în reședința imperială principală.
0: Unde era palatul Vlaherne?
1: În în, în colțul nord-vestic al Constantinopolului, acolo unde, să zicem, în spatele fanarului dincolo de Fanar. Acolo ce s-a... Pe cornul de Aur. Pe... Palatul acesta exista și el a devenit reședința împăraților în Constantinopol în vremea dinastiei paleologilor.
0: Ce s-a întâmplat cu acest palat ulterior?
1: Nu știu care este exact destinul lui, dar astăzi a fost reconstruit în era încă se, se ținea în proporție de 80% păstrase răzidurile și în lucrările acestea de, de întreținere și au hotărât la un moment dat să le reconstruiască. Și el, el este, astăzi, n-am reușit niciodată, nici ultima oară când am fost să intru în el ce se întâmplă înăuntru, dar în așa ocazie este reconstruit, acoperit cu acoperiș. Și cred că e inten- intenția Ministerului Culturii de a, din, din Turcia să-l transforme în muzeu, dacă nu cumva e deja transformat. Dar a, pe lângă... A, ace-a, da, dacă vrei ca, ca zonă, e, în zona unde este e Mi, Cora, în spatele Horei, înspre pe, zidurile... Cora
0: este la Naiba în praznic. Acolo, acolo, acolo. Deci foarte departe.
1: excentric, da, s s-a, sau s-a așezat. Deci trebuie să vorbim despre acelor.
0: această minunăție. Da? Cora este una dintre cele mai frumoase biserici bizantine pe care le-am văzut vreodată. Din păcate este foarte departe și e greu de ajuns. Este foarte greu de ajuns. Da. un cartier destul de, mă rog, dubios, aș spune. Spune-ne câteva cuvinte despre această minunăție de biserică. Din secolul XIV, dacă nu mă înșel.
1: E o biserică restaurată, o biserică din secolul restaurată de Teodoros și transformată deci, într-o mănăstire cu un ansamblu clădire, cu mai multe funcții împachetate, adică puse împreună într-o singură clădire fiindcă ai nava propriu-zisă cu altarul, naosul, care are tot așa două nartexuri, deci două spații, un endonartex, un nartex interior și un exonartex, un nartex exterior, care fac legătura cu un spațiu funerar propriu-zis, dar care este aparent adiacent naosului, fiindcă între el este un spațiu cu chili uh, între cele două și uh, în, acest, uh, în grosimea acestui zid, dacă care este o nu știu, de patru metri sau peste 4 metri lățime, încăpea și chilia pe care și-o pregătise Teodoros Metohites pentru sfârșitul vieții. Deci el, la sfârșitul
0: vieții, ce vieții, era? Era un alt funcționar, nu? Prim-ministru. Deci A, cel prim-ministru. mai important. Da. da.
1: Așa, cel mai important colaborator, un funcționar din tinerețe în alte funcții politice, dar în același timp un om de știință, un scriitor, din ceea ce numim noi umanismul bizantin. Deci nu era un scriitor de, de literatură religioasă, deși are și mici interese în zona religioasă, dar este în primul rând un uh, scriitor și un, un om de știință uh, și om politic. Pe, uh, cu toate acestea, lege la sfârșitul vieții, ca și uh, împăratul pe care l-a slujit, Andronic al II-lea, să uh,
0: se călugărească și se retrage în această ptitorie a lui. Uh, uite, Petre, vreau să te rog să ne explici ceva, uh. pentru că noi toți avem în minte imaginea lui Alexandru Lăpușneanu, uh, care uh, da. e pe patul de moarte, se pregătește din jur să-l uh, tundă în monahism și el se trezește și îi spune, ba da, o să vă eu o să vă popesc eu pe voi. pe mulți. Să voi vă scula, prea mulți am exact. să popesc S-a, și eu. Și da. mai e de pildă scena absolut fabuloasă din filmul lui Eisenstein, din Ivan cel Groaznic, când cred cei de la curte că moare țarul Ivan și se pregătesc să, tot așa să-l tundă în De unde vine această ă, tradiție a, a monarhului care devine călugări. Pentru că, de pildă, Constantin cel Mare sau Iustinian nici măcar n-au avut vreodată v- ideea de a deveni călugări. Mai târziu apar, nu știu, Nichifor Focas. Da? Mai târziu ai a, împăratul care devine călugări. În ultima dinastie sunt câțiva. Într-adevăr, Andronic al II-lea, Manuel al II-lea, de asemenea. De da. unde vine această a, tradiție a împăratului, a regelui sau prințului care optează pentru monahism.
2: Care nu e doar în Est, pentru că Carol Quintu alege să meargă la mănăstire în ultimii ani ai vieții. Bună observație, da.
1: Da. Nu, această această tradiție, e târzie și în Bizanța, e pomenit pe Nicifor Focas, Nicifor Focas are o vocație autentică monastică, el este un, un general uh, de campanie, deci care duce o viață austeră, o viață dură, doarme în corturi, deci n-a, n-a trăit în puf, uh, iar în momentul în care ajunge să ocupe tronul imperial, o face oarecum pentru, pentru o, o perioadă. El se gândește că va sfârși alături de duhovnicul său, Atanasie, fondatorul Marii Lavre din muntele Athos, și însă evenimentele politice care duc la asasinarea lui nu îi permit să facă acest pas. De altfel, în povestea asasinării lui este și acest detaliu, că el nu dormea în patul imperial, ci dormea
0: pe jos undeva, în condiții quasi monahale. Michifor Focas, deși trăia în palat, trăia ca un călugăr. Ca
1: un călugăr, da. Deci asta este o o figură excepțională. Abia începând cu Andronic al doilea, avem această formulă de a, de a alege viața monastică la sfârșit. Ea apare însă în Serbia, în secolul al XII-lea, deja apare în Rusia. Există la. Marii conducători, credința că trebuie să-și spele păcatele la sfârșitul vieții, fiindcă exercitarea puterii în sine, chiar dacă nu ești un conducător rău, în exercitarea puterii trebuie să iei și decizii dezagreabile pentru unii sau chiar. Cum e de pe Constantin cel Mare care lichidează pe Fisul, pe CRISPUS? Da, Constantin cel Mare. Revin și acolo, că acolo, la Constantin cel Mare era altă epocă, la el, exact. Deci, fac paranteza asta, la el botezul e cel care a spălat uh, păcatele. Și aici sunt cele două tradiții. Deci, oamenii de știință tin să-l creadă pe Eusebiu de Cezarea, care spune că s-a botezat pe patul de moarte. Și acest botez pe patul de moarte este încă lugărie devine această modalitate de a își șterge păcatele pe care le-a făcut în exercițiul puterii. Care e păcatul principal al celui care exercită puterea este cel că trebuie să hotască și pedeapsa. Da? Este judecătorul împaratul este judecățile și condamnările se, exprim, se exprimă în numele lui. De altfel, interesant de observat că succesorul Responsabilului pentru moartea, ca pedeapsă, deci pedeapsa care preia vinovăția a, pedepselor capitale. În vremea Bizanțului, deci, era împăratul care purta această vinovăție, deci considerat o vinovăție personală, fiindcă în Evanghelii spune: Nu judecați ca să nu fiți judecați. Ori împăratul, în numele lui exprimându-se orice judecată, este cel care judecă prin excelență. Și de aici această nevoie de a-și șterge păcatele prin actul intrării în călugărie la sfârșitul vieții. Dar sigur că, pe de altă parte, această intrare în călugărie atestă și calitățile spirituale ale împăratului. Avem cazul puțin mai târziu al lui Ioan Al VI-lea Cantacuzino, care intră în monahism la vârsta adultă, încă nu era pe patul de moarte și, din potrivă, în mod surprinzător, trăiește aproape 40 de ani, încă monah fiind. Deci un monah care scrie, care este prezent în viața politică și mai ales religioasă a Imperiului. Această uh, spiritualitate monastică este cea care oferă conducătorilor un fel de prestigiu, prestigiu personal. Și uh, de aceea, la un moment dat, între secolele 14 și 16 avem atâtea cazuri de uh, principi care intră în monahism, mă rog, până la Lăpușneanu al nostru, dar mai ales în Rusia, Uh, în Serbia, unde aproape toți intră în monahism, uh, dar până în secolul XVII, dispare aceasta. Ea reapare, da, îndoielnic, în cazul lui Alexandru I, da, nu se știe dacă. Al e... Rusiei. Alexandru I al Rusiei, da.
0: Uh, Bun, dar asta un... e o legendă, mai mult sau mai puțin, nu? Da, dar e important că e folosită legenda. Da, deci, da, exact. Faptul că e o legendă e semnificativ. E semnificativ. Da. Uh,
1: bun, deci re, re, revin acum la Constantinopolul acesta din perioada paleologilor, care este uh, foarte important. E mult din Constantinopolul de astăzi, uh, încă aduce aminte de etapa paleologilor, chiar și de, de, dinainte de etapa omnenilor. Zona Palatului Imperial, după cum spusez, se ruinase încă din vremea um, împăraților latini și ea n-a mai fost
0: restaurată. Deci a fost de-aia spucată. a fost construită moscheea albastră, a fost da. care da. e o absolută splendoare. E da.
1: Așa că pentru Mehmed al doilea nu, nu, nu intra în discuție să reconstruiască acolo Palatul. A, iar,
0: Palatul Topkapı este da. exclusiv o construcție otomană. Otomană, da. da și erau multe mănăstiri pe acolo,
1: erau alte instituții, case private, care de altfel se regăsesc tot așa în fundație. Acum arheologia din, din ultimele trei decenii a ajuns să reconstituie foarte în amănunt topografia Constantinopolului Bizantin. De aceea, încă o dată, e, ca să revenim la tema zilei, este paradoxală. Turcia, prin acest gest și Erdogan, părăsește o epocă în care Bizanțul aproape devenise parte din narațiunea istorică a, a Turciei. Și eu sunt cu atât mai surprins că s-a grăbit Erdogan cu acest gest. Probabil că rațiuni electorale sunt de asemenea în spate, fiindcă anul viitor era programat Congresul Internațional de Studii Bizantine la Istanbul.
0: Bun, dar nu cred că îi pasă foarte mult lui Erdogan de studiile bizantine și de istorici și de savani.
1: Aceste aceste congrese, unde s-au ținut, au avut întotdeauna și o mică dimensiune politică. Deci este... Prima oară, bun, putem constata că importanța bizantiniștilor în în viața politică a națiunilor scade, dar în mod special în viața națiunii turce, dar și a celorlalte națiuni. în, În două sensuri aș spune o decădere a conștiinței istorice. Ori este atât de relativizată istoria, devine un un domeniu de dezbatere atât de aprige, acide, cu rescrieri succesive ale istoriei Vedem ce s-a întâmplat acum cu povestea statuilor în Occident, cu condamnarea figurilor odată socotite eroice sau în orice caz exemplare ale istoriei occidentale. Iar în Turcia constatăm reîntoarcerea la faza islamică a identității turcești și cred că este în perspectiva unui rol internațional mai mare al Turcii, mai ales în raport
0: cu lumea islamică. În registru ăsta trebuie evocat un alt muzeu absolut fabulos din Istanbul și anume Muzeul Arheologic. Da. Muzeul uh, arheologic din Istanbul este formidabil. Vezi acolo lucruri care sunt absolut uh, unice. Sunt uh, artefacte hitite, de pildă. Uh, este un tratat, uh, nu știu, faimosul tratat uh, diplo- internațional, nu mai știu după ce bătălie majoră între hitiți și egipteni. Ah, dacă la nu aceste. mă înșală memoria. Uh, da? deci, uh, și pe urmă sunt o serie întreagă de alte minunății pe care nu le vezi decât acolo. Sunt mai multe săli consacrate uh, Troiei, de pildă. Da? Uh, poți avea o reprezentare uh, completă, să zic. B- nu are cum să fie completă dacă nu mergi și la Troia, dar ai o reprezentare foarte uh, detaliată a ce a fost Troia, ce au fost diferitele uh, cetăți de la Troia. Da, e, e un muzeu, pentru că cei care ne ascultă sigur se... Gândesc poate și la uh, vizitarea Istanbulului. Te-am sper să facem o călătorie de studiu și în Turcia. Uh, sper să se mai potolească apele. Uh, și nu mă refer numai la Istanbul. Sunt alte locuri uh, fantastice. EFES, da, este. Un, un, un situl arheologic de la Efes este fabulos, sau, cum spuneam, Troia mai devreme, sau Asos și atâtea alte locuri, pamucale, de pildă. Da? Tot așa sunt niște situri arheologice nemaipomenite, de care, în general, trebuie spus, Turcia are grijă da? și le păstrează în, în condiții bune prin cooperări internaționale de calitate. Tocmai de-aia este păcat că se întrerupe, dacă înțeleg eu bine un întreg proces de cercetare la Hagia Sofia.
1: Da, da, dar revenind puțin la importanța ideologică dacă vreți astăzi a acestui gest cele trei religii competitoare care, fiindcă tot Erdogan ne-a amintit că Sfânta Sofia poate să devină un model și pentru alaxa. Iată cum se poate întoarce și o moschee
0: ierusalimitană la cult. Or, aici... Adică poți, am, fost, am fost foarte mirat de această remarcă a lui Erdogan și uh, comentează puțin că e șocant, adică, Hodorong troncă, acum uh, nu e de ajuns Istanbulul, se gândește și la Ierusalim. Da, tocmai, ce, ce s-a întâmplat cu,
1: din punct de vedere simbolic cu Constantinopolul și după aceea Istanbul? Constantinopolul a fost o anumită fază gândit simbolic ca o a Ierusalimului. Deci ai Ierusalimul istoric, dar ai el ca centru al lumii și ai apoi Ierusalimul politic, care este Constantinopolul. Și din acest punct de vedere, ce se întâmplă la Sfânta Sofia este semnificativ pentru istoria omenirii. Deci o bună parte a tradiției a textelor eshatologice se leagă de uh, destinul, într-un fel sau altul, destinul Constantinopolului și al uh, Sfintei Sofia. Fie că este exaltat, adică necesitatea ca la sfârșitul lumii să revină cultul creștin în Sfânta Sofia, vorbim de eschatologia creștină de data asta, uh, fie din potrivă negarea oricărui rol special al Sfintei Sofia, cum este în uh, legenda Sfântului Andrei Nebun. Uh, unde tocmai Sfânta Sofia și tocmai este lăsat să uh, dispară sub ape. Or, uh, același lucru, același transfer de semnificație, mai ales că califul otoman își avea reședința la Istanbul, s-a petrecut deci, și uh, în, uh, în, 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 în cadrul islamului. Or, ce se întâmplă la Constantinopol, la Istanbul, este semnificativ, asta vrea să ne spune Erdogan, este semnificativ pentru ansamblul ansamblul lumii islamice și dacă e pentru ansamblul lumii islamice, este pentru ansamblul lumii, fiindcă
0: islamul este în centrul istoriei Concret asta, ce înseamnă să-i arunci pe israelieni în mare? Ce înseamnă? Concret, da, ce înseamnă? În primul rând,
1: o competiție, deschiderea din ce în ce mai fățișă a competiției pentru acest loc. Deci, este locul templului lui Solomon, este locul acestei moschei, care este legată de ascensiunea, de data asta, a lui Mohamed la cer Și, prin urmare, Erdogan însuși ne dă cheia de ce a procedat la reintegrarea cultului uh, în Sfânta Sofia, fiindcă ea este un pas către uh, rolul uh, de, de, de ultim calif, de uh, al Mahdi, da? de mesia islamic, uh, spre care se îndreaptă și uh, poate nu neapărat Erdogan, sau în orice caz, în construcția puterii lui, vrea să trimeată și către aceste credințe musulmane. Dar, ceea ce este important, că islamul își are competitorul lui secular, așa cum creștinismul își are în ateism sau în orice caz în agnosticism competitorul lui secular, Așa cum și iudaismul are varianta mistică, varianta practicantă și varianta secularizată, deci toate aceste trei religii, care între ele sunt în, în, în concurență și la un moment dat în, în conflict, în plus intră în conflict cu varianta seculară. Ceea ce pretinde varianta lor seculară, este că este o variantă mai pașnică decât aceste religii înseși Și mai de succes. Adică ceea ce n-a reușit nici islamul să facă, nici creștinismul, nici iudaismul să asigure succesul politic al națiunii evreiești, al Israelului de-a lungul celor 2000 de ani, de la, de la căderea templului din anul șaptezii de la cucerirea uh, Ierusalimului de către romani, spune variantele lor seculare sunt, uh, sunt mai bune. Deci, triplă completi, competiție. Competiția cu creștinismul, spune, am cucerit-o, este a noastră, avem puterea, și a devenit moschee, deci trebuie să fie moschee. E competiția cu val, varianta seculară a, și națională turcească a lui Atatürk și în plus da, anunță chemalism. deja cu chemalismul exact, și anunță deja competiția cu, pentru locurile sfinte din Ierusalim cu iudaismul. Deci, într-un fel, aș, aș vedea în acest gest o reamorsare a istoriei. Toate aceste simboluri păreau adormite, păreau deja devenite muzeu, parte din istorie, pentru cărturari, pentru turiști curioși și ele deodată se retrezesc la viață și ce e fascinant este monumentalitatea Sfintei Sofia, este cea care îi atrage importanța internațională fiindcă trebuie remarcat că politica aceasta de reconversie a muzeelor în moschei durează de aproape 30 de ani. De când a început Ataturk, și Atatur, Erdogan și-a început parcursul politic, el anunța într-un fel această recucerire a Constantinopolului. Și trebuie spus, pe exemplu, că Catedrala Sfânta Sofia din Trebizonda, Trabzon, de asemenea, a fost muzeu, a fost retransformată în moschee. Din Edirne, a fost muzeu, a fost retransformată în moschee. Succesive șantiere arheologice din Constantinopol, pe biserici bizantine, sunt astăzi retransformate în moschee, au fost retransformate în moschee. Sfânta Sofia din Nicea Iznic de asemenea retransformată în moschee. Ori toate acele evenimente nu au atras atenția. Sau în orice caz foarte puțin în lumea specialiștilor, fără a crea emoția internațională pe care o trezește astăzi Sfânta Sofia. Înțeleg că
0: Putin l-a sunat pe Erdogan, Mike Pompeo și-a exprimat dezamăgirea inclusiv ministrul de externe al Franței și-a exprimat dezamăgirea. Din câte am înțeles, niciun oficial român nu este dezamăgit, dar uite că America, Franța sunt mai aproape de Sfânta Sofia decât domnul Aurescu sau domnul Iohannis.
2: Cât de puternice sunt aceste reacții? Nu
0: răspundeți la asta că era o mică
2: glumă politică, da. Cât de puternice sunt aceste aceste reacții internaționale? Ce influență credeți că pot avea uh, pentru Erdogan?
1: Nu, uh, cred că er- Erdogan și-a calculat bine momentul, de fapt, uh, al acestei, dar cu excepția faptului că dacă mai stătea un an, avea loc și congresul de studii bizantine la Istanbul. Uh, Astfel și-a, și-a calculat bine, adică Eu o declarație a lui din 94, când era candidat, cred că la Primăria Constantinopolului, Istanbulului, în care vorbește de această recucerire islamică a, a Turciei. Reislamizarea a, a Turciei.
0: Or spus un lucru că acest proces de reislamizare este, are loc în toate domeniile. Lumea da, este da. acum agitată de această transformare simbolic foarte puternică, da, Hagia Sofia, retransformată în moschee. Dar islami- reislamizarea societății turcești produce la toate nivelurile uh, și bun uh, Sigur, eu am toată simpatia pentru pietate. Consider că pietatea sau, mă rog, practica religioasă e un lucru fundamental. Însă aici e vorba de o reislamizare brutală care face victime, din păcate. Și este o parte a populației împotriva celeilalte.
2: Eu am prieteni, cunoștințe care sunt în Turcia, în universități. Lucrează da. la universități și primesc din ce în ce mai puțin bani. Unele universități s-au închis sau se vor închide. Slavă Domnului,
0: mai sunt universități private, destul de importante și de active.
1: Da, j- jocul e evident că nu este jucat până la capăt. Deci nu e dat că Erdogan va, va câștiga așa cum nu e dat că Putin va reuși în, să rămână până în, cât în 2036. Acolo sunt mai,
2: ceva mai sigur.
1: Nu, nu. Și, și în Rusia sunt tensiuni care indică că partea nemulțumiților
0: crește. Crește, așa Asta... e. Nu, nu. Așa e. Crește da. mult nemulțumirea și în Rusia. Da. A,
1: a, într-un fel, preocuparea și a lui Putin și a lui Erdogan ca și probabil a unor uh, lideri occidentali, este cum să-și lărgească, cum să identifice mai clar majoritatea și uh, deci, să-și consolideze puterea pe viitor. Eu cred că în această logică se petrece uh, retransformarea în moschee a Sfintei Sofia. Întrebarea care trebuie să ne opunem este... Ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, o polarizare și un refuz al globalizării, așa cum am trăit-o în ultimii 30 de ani. Deci, de la Turcia, care se integra în Uniunea Europeană, era dispusă să accepte anumite forme de adaptare la sistemul politic european, la această întoarcere la 180 de grade. Fuga, respingerea sistemului globalist. În gestul lui Erdogan este și o contestare a acestei noi concepții de patrimoniu universal. Nu? Deci prin UNESCO s-a creat o categorie, există o parte din istoria omenirii care aparține întregi omenii, întregi umanități. Și uh, această umanitate are cel puțin parțial un drept de proprietate asupra acestor monumente. Ori Erdogan neagă această filozofie, spune nu, este proprietatea prin dreptul de cucerire a Turciei. Și atunci, din acest conflict, sigur că se naște, dar să ne uităm în lume. Ce face? Trump retrage încrederea Organizației Mondiale a Sănătății. Deci există niște paralelisme care arată că instituțiile internaționale undeva și-au pierdut incredibilitate și uh, nu mai au puterea în orice
0: Parțial pe bună dreptate. Pentru da. că uh, bun, UNESCO cunosc foarte bine totuși uh, și UNESCO este în criză de... Ci aproape 50 de ani, criza UNESCO începe deja în, în anii 70, un anumit blocaj da. instituțional da. și au fost perioade catastrofale ale UNESCO. Da, în anii 80, când era faimosul Îmbău, director general și apoi, sigur, Federico Maior parțial a relansat UNESCO, dar da. e o instituție blocată. E, asta
1: e, a- Organizația
0: Mondială a Sănătății și ea are multe uh, greșeli la activ. Asta nu înseamnă că aceste instituții n-au avut merite remarcabile în trecut. OMS-ul are merite trecut. esențiale în trecut. Trebuie spus lucrul ăsta pentru că acum există un curent care în numele antiglobalismului șterge tot. La fel și cu UNESCO. Uh, UNESCO are și merite remarcabile până în 72, să spunem, și după 72, de când a fost creat Centrul pentru Patrimoniu Mondial. Lista faimoasă, lista UNESCO, e creată la începutul anilor 70. Deci, ce vreau să spun, e că aceste instituții, fără îndoială, au problemele lor, au paraliziile lor, au defectele lor, birocrație, ineficiență. Tot felul de racile, care într-adevăr le uh, macină, dar, pe de altă parte, au și niște uh, merite, cel puțin niște merite trecute uh, despre care e bine să vorbim. Și încă ceva. Uh, sigur, uh, critica globalismului poate să uh, seducă unele spirite. Uh, problema aici e că, în cazul concret al uh, uh, deciziei lui Erdogan, uh, e vorba de o pierdere. Uh, Nu zic pentru omenire. Omenirea e un concept foarte larg, dar e o pierdere pentru știință și este o pierdere din punct de vedere muzeal, pentru că așa cum spuneam la începutul emisiunii, e greu de conceput ca într-o moschee să poată fi vizibile în continuare niște, așa zise, blasfemii creștine, pentru că pentru un, un musulman tios, Iisus Pantocrator este o blasfemie, sau imaginea Fecioarei și a Sfântului Ioan Botezătoru în Faimoasa Deisis. Cred că trebuie făcută o distinție. Pe de o parte, critica anumitor instituții, care într-adevăr au defectele lor, eventual critica unei utopii globaliste, și asta putem discuta partea proastă în cazul turcei e că avem de-a face cu o reislamizare foarte brutală care face victime. E vorba de oameni care sunt dați afară din învățământ, dați afară din magistratură, dați afară din armată, sunt puși pe drumuri sau băgați în închisoare. Este vorba de o represiune foarte brutală și masivă, iar pe de altă parte e o mare pierdere pentru știință și pentru... Muzeografie, totuși.
1: Da. Ce ce spuneam eu nu era o, o apărare a criticii a antiglobalismului, ci o constatare. Da. Intrăm într-o fază a unei critici active. Deci nu, nu-i vorba de criticile din zona occidentală uh, sau european-americană în care îți mai retrage puțin America din instituțiile internaționale. Și e vorba de un abandon, deci mai grav aș spune, sau subliniez ceea ce ai spus tu. Un abandon al globalismului ca aducător de beneficii pentru omul politic erdogan. Deci omul politic erdogan nu mai vede niciun avantaj în a juca în jocul globalist. Și
0: nu atât globalist cât apropiere de Uniunea Europeană. E clar da. că nu-l mai interesează. Nu-l mai interesează. Adică îl mai interesează banii de la Uniunea Europeană în măsura în care ne poate șantaja cu refugiații pe care îi mai aruncă din când în când către Grecia, da? către Lesbos, către Chios și alte... Dar
2: chiar și acolo lucrurile s-au mai calm în moneda da, asta. De...
0: așa e. Da, dar el face constant lucrul ăsta. Mai avem doar trei minute de emisiune, așa că am trebuit să încheiem.
2: Răzvan, poate ai un comentariu de făcut? Da, eu sunt, cred, mai puțin pesimist decât ești tu. Din ce am citit, vor fi modalități de a acoperi în timpul orelor de rugăciune aceste imagini, fie cu perdele, fie cu tehnologie, cu laser și vor fi probabil vizibile pentru vizitatori în afara orelor de rugăciune. Să cel puțin sper că așa să fie. Dar, în general, nu pot decât să fiu de acord cu ce ați spus amândoi, și anume că această mută.
1: Noi uităm că există deja varianta virtuală de
0: vizitare a Sfintei Sofie. Da, așa e, da. da. Asta da. spune Erdogan, gata. Dar de ce nu face o moschee virtuală? Da. Și să lase asta în muzeu și să facă o moschee virtuală? Și sărăm să mozaicul.
2: că mișcarea spre secularizare este totuși o excepție în istoria omenirii. Dar societățile foarte prospere, foarte educate au fost capabile să se miște spre secularizare și spre domolirea pasiunilor uh, religioase sau naționaliste exagerate.
1: Depinde că există și variante f-a radicale f-a de secularizare și agresive. Fii. Deci nu, nu eu cred că da, intra, da. mea este că secularizarea intră ca o religie în competiția asta, e religia mm. numărul
0: 4. Bună observație și cu asta o să încheiem, că este deja uh, fără un minut. Uh, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această uh, emisiune minunată, pasionantă, un dialog uh, remarcabil. Mulțumesc mult, uh, Petre Guran și mulțumesc uh, ascultătorilor și le dau uh, întâlnire, le dăm întâlnire, Răzvan Ioan și cu mine, săptămâna viitoare sper să reușim să-l avem pe Șerban Sturza alături de, uh, de noi. Uh, săptămână cât mai bună și să ne auzim din nou uh, marți, la ora 1, la emisiunea Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.